0: 15 seconds.
1: Someone's pressing buttons and turning my sound
0: off. 10 seconds.
1: Someone in that control room is out of control.
0: Bad four.
2: This is the TPO Podcast. Ranting and Reasoned.
3: With Bert Brussen en Roderick Falo. De nadreun van een verwachte uitslag van de Duitse verkiezingen. U hoort oud-correspondent Wiert Duk over het Duitsland van na afgelopen zondag. En we horen hem ook over zijn overstap. Van het AD naar de Telegraaf. En verder merken voetballers. Die zijn nog eerder dan Noord-Korea in oorlog met president Trump en vice versa. En er gaat wel eens een Amerikaanse tv-presentator uit zijn dak.
1: Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Where is it? I don't know, Where's the hammer? On is it on the, go up on the other floor? Somebody go up there and stop the hammering.
3: Hartelijk welkom, aflevering nummer 34 en Stop the Hammering.
2: This is the TPO podcast.
3: Hoe gaat het met Bert? Ik dacht dat het Trump
4: was, hij klinkt als Trump.
3: Ja, nee, maar dit is, uh, wie is dit? Dit is um, Lawrence O'Donnell, en die gaan we zo meteen helemaal aan het eind van de show ook Maar worden. dit is
4: uh, uh, Behind the Scenes.
3: Dit is Behind the Scenes, dit is een... Beckel. Ja, hij neemt, maar dit is uh, buitengewoon precair, want het wordt dus, uh, is dus gelekt dit naar een website, ja. mediate.com. Uh, dat zijn gewoon uh, opnames die helemaal niet voor uitzending bedoeld zijn. Ja. Maar uh, hij gaat helemaal uh, uit zijn dak. En ik heb een aardige compilatie gemaakt van zijn... Uh, Scheldpartijen richting collega's. Het
4: is geweldig geweld. Weet je nog, die, uh, dat was uh, die, uh, die acteur die ook Batman speelt. Hoe heet ook weer? Uh, Christian Bill. Yeah. Die uh, had toen ook zo'n geluids, uh, geluidsopname gelekt. Helemaal uit de dak over dat. Omdat iemand de hele tijd over, over de set loopt. Maar die is daar ook uh, door echt zo'n Oscar misgelopen, zo vermoeden ze.
3: We hebben nog uh, reacties gekregen op uh, onze uitzendingen van uh, de vorige keer met Annabel met uh, Bart. Jij ja, was op vakantie, ik niet. Ja, nee, ik heb ze toch gevonden op, nou. op, uh, op Facebook. Arvid Bakker over de podcast met Annabel. Een groot genot om de discussie te horen. Nou, hartelijk dank. Arnvitz. Zo is het. En over de suggestie. Uh, het is een keer te hebben over wat goede democraten zijn. Daar wordt over nagedacht, uh, kan ik je zeggen. Uh, heel veel likes ook weer van uh, Julie Blik, van Tim Bijlsma, van uh, Mirjam van Leeuwen, Sophia Wickmoor <lacht> en Matanja Vogel. Hoor ik hoorde ook alle likes opnoemen. Van Klaas Boltjes. <lacht> <lacht> Dit waren ze allemaal.
4: <lacht> Dit waren ze alle zes. Uh,
3: en, en Klaas Boltjes die kwam uh, het wel heel erg bekend voor wat Bart Nijman uh, vorige week zei over Anne-Fleur Dekker. De sociale druk op links, niet met de verkeerde mensenomgang. En vooral helemaal niet... Uh, iets voor nou, doen, zoals stukje schrijven voor Ik hoorde
4: uh, dat Anne Fleur Dekker doet het uh, met uh, harde rechtsjongens jongens van uh, voor voor Democratie. Serieus. Nee, heel hard erop. Nee, hoe weet jij dat? Nee, Rollers, maar nu zeg je dit zo'n rolder, maar ik weet wel dat ik. Ik heb. Het ja, was niet van mij, niet mijn Tinder, maar iemand was aan Tinderen en die kwam dus Anne Fleur Dekker tegen. Die zat dus uh, <lacht> op dat moment zat ze kennelijk op, uh, op uh, Monaco wat ja. toch niet echt een stad is van internationale socialisten zal nee, ik maar mild nee. uitdrukken, maar ook in nietsverhullende uh, rich mensen uh, zonder bikinifoto's en zo, en dan uh, dat je denkt van dit is al wel een beetje twee werelden, precies een beetje wat je <laughs> verwacht, Linkse meisjes maar als het op aankomt, uh, inderdaad uh, liefst toch jongens met een Rolex en zo.
3: Zo meteen natuurlijk het uh, gesprek met uh, Wiert Duk over zijn overstap naar de Telegraaf en de verkiezingen. EO Podcast. Maar eerst kijken wij naar Amerika. Dat doen we een aantal keren deze podcast. Zoals gebruikelijk bijna zou ik zeggen. De nieuwste traditie bij uh, het American football is protesteren tegen president Trump. Door tijdens het Amerikaanse volkslied te gaan knielen. Of zitten. Of helemaal. Niet op de komende dagen. Maar in, gewoon in het uh, uh, in de kleikamer te blijven zitten. Afgelopen weekend was het weer raak in Chicago. Trump twitterde nog meer verontwaardiging bij elkaar en volgens Republikeinse senator Newt Gingrich zijn de voetballers rijp voor de psychiater.
5: If they want to take all of their after-tax income and give it to a left-wing nutcase group, that's their right as an American citizen. I applaud them. Go ahead and be an active citizen. But don't impose on me multimillionaire planet Ik begrijp
4: nu pas waar het over ging. Want ik kreeg zoiets mee in dat Trump boos was. En toen zag ik naar een van de Latino tijdens de honkballen knielen, dacht ik van, wat is het probleem dan? Maar ze doen dat uit protest tegen Trump.
3: Het is al een tijdje gaande. In eerste instantie is het een protest tegen het gedrag van de Amerikaanse politieagenten... tegen uh, de zwarte, oh, ja. uh, zwarte, zwarte dader, zeg maar, of zwarte verdachten. Uh, en omdat Trump zich daar eigenlijk onverzoenlijk in opstelt... Uh, althans te weinig aandacht geeft voor het lot van uh, uh, zwarte verdachten... Keert de actie ja. van de voetballers ook uh, tegen Trump?
4: Maar die Newt, die heeft natuurlijk wel een punt. Uh, dit zijn uh, voetballers en honkballers die dankzij het Amerika uh, weet je, waar ze nu zo graag uh, overheen willen kotsen, inderdaad alle kansen hebben gekregen om hun uh, talent te benutten en inderdaad een multimiljonair te worden. En uh, er zeker van te zijn dat ze zelf in uh, no elk geval noodslachtoffer worden. En ik zou zeggen dat als je juist, uh, als je zwart bent in Latino en je hebt zo'n positie, dat je inderdaad echt voor miljoenen en miljoenen icoon bent, omdat je goed kan sporten, lijkt me dat juist een voorbeeld om te laten zien hoe het dan wel moet. Ja. En dat doe je dus niet dan door tijdens het volkslied een beetje, uh, beetje ja, dit is, ik vind het heel kinderachtig.
3: Ja. Er is één Latino die uh, niet in de kleedkamer achterblijft, dat is Alejandro Villanueva ja. Hij is een Afghanistan-veteraan. Hij ging wel staan en ging wel het uh, volkslied zingen. Ja. En hij wordt nu uh, door rechtse media als een soort van held. Ja, binnen uh, goed. Maar
4: hij is ook Afghanistan veteraan. Dat ja. is hij uh, knows wat het takes en <laughs> uh, ja, nou, zo. Ik vind het ook echt. Ik ben ook verder niet. Uh, ik ben nooit zo, uh, maar ik kun je niet snel dicht van uh, nationalistische sentimenten. Dat is overigens ook precies wat ik uh, tegen heb uh, als het in, de, in die groep in de hoek van Cherry Baudet en zo. Ik heb vol weinig voor uh, volkslied zingen... of het dragen van uh, Delsblauwe Klompen en dat soort gelul allemaal. Uh, maar je hoeft daar toch. je, je hoeft daar ook niet aan mee te doen. Dat vind ik ook. Ik, ben ook, uh, ik, ik heb ook niks met voetbal. En als dus oranje voetbal te instemmen, dat ook geen zak. Maar je hoeft dat toch niet voor de anderen dan te pesten, denk ik dan. Dus ja. Ja, je hoeft dan toch niet. Maar dan moet je dus
3: meedoen. Dan sta je dus met z'n twintig op een rij. En dan moet je gewoon meedoen. Nou ja, je, 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 je,
4: je kan toch gewoon staan. Je, je bent ja. toch niet verplicht om te zingen, lijkt me? Nee. Je kan toch gewoon dan staan, maar daar, ik, daar maar dat weet je, je hoeft je kan iemand niet verplichten om, om dat te gaan zingen. Dat vind ik dat vind ik ook onzin. Maar als je een protest hebt tegen die president moet je dat zeker doen, maar tijdens is een volkslied is ja, weet je dat ja. Nou, dan, dan kijken
3: er een miljoen mensen. Ja,
4: maar dat is wel een beetje een paar miljoen. Is, ja, maar dat is ik vind het wel echt een beetje oh, dan je land uitkotsen, dan moet je weggaan.
3: Ja. Kijkers die uh, uh, haken af, 13 tot 14% procent minder ik ergens Jesus. dan de afgelopen ja, twee jaar. Ja, dat bedoel ik.
4: <laughs> Dit valt in Amerika. Dat niet zo in Amerika nee.
3: is het inderdaad een heel ander verhaal.
4: Ja, nee, ik zag laatst ook een heel mooi filmpje van uh, een aantal militairen in, uh, waar was die tornado? In,
3: uh, in Houston, ergens. Orkaan, uh, Miami. Ja,
4: en uh, die reden in, in een hummer. Die stopte en er lag zo'n Amerikaanse vlag op de grond. Die stapte uit, die vouwde die vlag op en zo. Maar in, uh, ik, volgens mij, als je een, een gemiddelde Amerikaanse militair vraagt, dan zegt hij van ja, ik ben bereid te sterven voor mijn vlag. Het is gewoon een serieus symbool ja. en dat is uh, in Amerika toch gewoon heel heel anders dan hier dus je kijkt hier natuurlijk heel anders naar hier hebben we ook al heel lang bijna bij voetbal is dat drie kwart sowieso niet meezinkt omdat niemand <laughs>
3: ook nog Wilhelmus kent. En daarom komt Buma dus met, uh, ja, waarom laten we niet het Wilhelmus twee coupletten zingen op, uh, op scholen? Wat vind je daarvan? Uh,
4: nou ja, dat, vind, dat is dus ook onzinnig. Weet je? Maar, het, maar ik vind, het is meer dat het, dat wat, wat Buma volgens mij bedoelt, uh, is dat natuurlijk wel een beetje in de in de druk van van de linkse uh, cultuurrelativisme, ook dat Wilhelmus is weggezakt. Weet je, dat, dat is dus helemaal niemand die überhaupt een compleet kan en zo. En het is helemaal niet erg om dat wel te kunnen. En ik vind dat, dat nou op school te Plichten. Het, e het past... O waarom niet? Nou ja, om... om ja, ja,
3: de, de, de nou ja, even, Kijk, in Amerika, je kunt zeggen wat je wil van Amerika... Maar dat is natuurlijk helemaal een multiculturele samenleving. Maar het enige wat ze wat ze gemeen hebben vooralsnog... Is uh, die Amerikaanse vlag en uh, ja. het Amerikaans burgerschap en nee, maar dat,
4: dat, uh, dat zou, volkslied. Dat zou je ook in Nederland kunnen benadrukken. Dus we dus, zijn allemaal onder dezelfde vlag... En daar moet, je ook, daar moet je ook iets voor doen. En ik vind ook echt dat je die vlag... dat, dat kun je al iets heiliger maken dan dat nu is. Want wat ik zeg, in Nederland is het toch wel een beetje... ja, bonpon daar een beetje beetje lachig op doen.
3: Over ja, het, is het gewoon, Koningshuis. Ja, en of,
4: nou, dat, dat, je mag er best lachen op doen... maar het is gewoon wel... het is een symbool waar, waar je mensen mee kan binden. En zeker als je niet, uh, er niet bent geboren... Hè. dus als je, als je hier je een eet moet afleggen... als je een burgert... dat vind ik wel heel erg netjes... als je daar gewoon normaal respect voor kan hebben... Maar ja, moet je dan verplicht ook nog het Wilhelms gaan zingen op school? Ik heb het gewoon gedaan. Het was ik gewoon koep. in, de, in de, ik heb christelijke school gezet. Dus het staat ook gewoon in de in het
3: liedboek, zeg maar. Dus, dus ja, wij zongen dat gewoon. Of, of gewoon bij de maandopening, één keer per maand dan misschien.
4: Ja, nee, ik, nee, maar wat ik zeg, je kan daar wel gewoon normaal aandacht aan besteden. Het is niet, weet je, het is volgens mij nu, ik weet niet hoe het nu is, maar het zal uh, al snel iets zijn over dat het kwetsend en, uh, nou, is, en uh, racistisch uh, is dat volkslied. Dus, uh, ja, ja. Nou,
3: het voorstel van Buma wordt in ieder geval uh, behoorlijk afgefikt op de social media. Ja, het is
4: een conservatief voorstel. Dus ja, dat dus wordt dan per definitie je... afgefikt. Ja. Maar en we hebben natuurlijk daar wel een heel andere traditie in als Amerika. Dat vind ik ook... Kijk, je kan hier niet zeggen dat uh, mijn overgrootopa nog uh, tegen zijn broer heeft gestreden... in, uh, <laughs> in een burgeroorlog uh, voor het behoud van, uh, van de grondwet en, uh, en de democratische waarde. Dus dat, dat ligt uh, allemaal heel anders, vind ik. Maar uh, ja... Ik, ik, als je hoort dat 14% mensen van de kijkers afhaakt, begrijp ik dat wel. Echt. En ik vind dat je dat in Nederland uh, wel iets meer, je zou het iets meer bewust kunnen maken. Ik had er laatst nog over met iemand uit, uh, uit Californië, een Amerikaan, en die, zijn zoon is marinier. En toen zei ik, als je hier uh, als marinier een uniform uh, gaat uh, lopen, dan word je gewoon uitgefloten. En je krijg je uh, het advies om je uniform niet aan te trekken. En dat is nou echt een beetje een absurde gedachte. Je bent, als je daar militair bent, dan word je gewoon met respect behandeld omdat, ja, militairen, Dat zijn gewoon mensen die hun leven geven voor jouw voor jou, ja. uh, jou verdediging.
3: Ja, het is ook een beetje wat, wat Annabel uh, twee podcasten geleden vertelde over, over het Wilhelmus onder andere. Dat uh, zij moest uitleggen aan een Amerikaan dat uh, het volkslied uh, uh, tot controverse leidt in, in Nederland. Ja, nou, is,
4: dat kun je daar niet begrijpen. Nee. En dat, vind ik, dat bedoel ik. Je, je moet, het, zo, moet het wel weer zo... Eigenlijk moet je het zoveel op die manier aan gaan besteden dat het in elk geval geen controversie is. En ook die vlag, weet je, je hoeft niemand te verplicht om die vlag te dragen en zo, maar je kan wel tegen mensen zeggen, je, het is gewoon een, is gewoon een, een belangrijk symbool. Het hoeft dan niet, het is niet meteen.. Uh, ja, het is niet meteen nationalisme ofzo. Weet je waar dan. Waar je dan meteen uh, iets, iets natieachtigs van moet vinden. Of dat wat
3: dan dat is de associatie die onmiddellijk natuurlijk opkomt. Van, uh, als het gaat over uh, een volkslied, het, het woord zegt het al. Ja, of het, volk, het gaat over een volk. Volk! Je ja, zegt volk.
4: Ja, dat zie je. Nee, daar heb je dan meteen volk en vaderland. Ja, het is, ja neem maar dat ja, dus. Dat. Het is problematisch. Dat is dus echt problematisch. Ja. Uh, in Duitsland ook overigens nu. Toch over Duitsland hadden met Wiert. Ja. Of straks de met Wiert. Ja. Dan gaan we ja. toch over Duitsland ja. hebben. Ja. Ik weet dat ze daar inderdaad was een, uh, een conservatieve, een uh, conservatief uh, bondstagslid. Dat kwam in een uh, traditionele kledij en dierendol. Een beetje zo'n... Zo, wat, wat ze bij bieren nu het Oktoberfest ook dragen. Gewoon ja. zo'n Oostenrijkse jurkje en zo. Ja. Uh, nou, dat mocht natuurlijk helemaal niet... van, uh, van, uh, van dat GroenLinks, van de Groenen. Want dat is natuurlijk allemaal nationalisme. Ja. Maar de, die Groenen... Die, die verdedigen wel de boerenka. Ja, ja dat, precies. Ja. Je, ja,
3: die traditie wel.
4: Dat weet je, maar en, en dat is in Nederland natuurlijk ook een beetje zo. Maar daar, moet je, daar, daar zou je dus kunnen zeggen... Van, nou ja, weet je, dat, dat symbool, zo'n vlag... Uh, en zo'n volkslied... is er gewoon voor iedereen. De, en ook voor de mensen die boerenka dragen. Die gaan dat sowieso nooit accepteren. Maar dat is dus het, het punt van je, van, van je symbool... van die vlag. Dat dat vaderland voor bepaalde normen en waarden staat... Uh, en regels waar iedereen zich aan moet houden, ongeacht je religie of afkomst. En dan is het belangrijker. En Volgens mij zou dat heel goed zijn. Ik denk dat het heel, heel samenbindend is. Nou, in elk geval, ik heb uh, altijd elk jaar verplicht Koningdingendag moeten vieren, ja. tot in een treur. Dus ik moest ook elk jaar spijkerpoepen en zak lopen en mijn fiets versieren. En? Maar ik vind wel, het heeft wel dus inderdaad die bindende functie. Dat je daar uh, in elk geval, ja, je wordt daar wel elke keer mee geconfronteerd. Hè. Want dat sluit natuurlijk nauw aan op vier maanden die erna komt en zo. Je wordt er wel mee geconfronteerd. Uh, ja, dat land wat er nu is, kan me niet zomaar. Het is niet, het is niet iets wat zomaar ineens er is. En nou ja, die, ja, ik heb het wel. Ik heb, moet, ja, ik heb dus een christelijke school gezet en dan krijg je dat wel iets meer mee, denk ik. Ja. wat hadden wel beetje veteranen die kwamen. En, uh, ja, ja. ja. Koningendag is toch een is beetje een heilig iets. TPO
2: Podcast.
3: De uitslag van de parlementsverkiezingen in Duitsland. Die uitslag is in grote lijnen. Christen Democraten verloren, maar de grootste. Sociaal-democraten rechtspopulisten van de AFD in de Bondsdag. We praten erover met journalist Wiert Duk... en over zijn overstap naar De Telegraaf. Met Wiert Duk. Wiert, goedenavond. Er waren nogal wat verbaasde mensen... over de uitslag van de Duitse parlementsverkiezingen van afgelopen zondag... Um, zat er iets in die uitslag dat jou ook nog heeft verbaasd? Uh, nou, eigenlijk helemaal niks. Misschien uh,
5: had ik gedacht dat die AFD het nog wat beter zou doen... maar doordat ze zichzelf telkens in de voet schieten en ruzie maken... zoals uh, uh, nu ook alweer is gebeurd met die, uh, dat opstappen van die vrouwke Petrie... hadden ze inderdaad waarschijnlijk niet meer kunnen halen dan nu. Maar uh, nee, verder verbaast het mij niet. Wat mij vooral verbaast is dat mensen er zo verbaasd over zijn... <lacht> En dat men uh, dit kennelijk toch niet had zien aankomen. God,
3: dat was bij Trump ook al zo. Waar ligt dat aan dat mensen zich zo verbazen over iets wat zo vanzelfsprekend is?
5: <laughs> ja, dat is met Trump ook al zo. Daar is beter te like lijken. Um, dat ligt eraan dat de media, um, vooral in Duitsland, uh, dit hele fenomeen op een helemaal, uh, op geen goed niet op een goede manier hebben beschreven. Um, niet feitelijk en objectief, maar uh, veel te bevooroordeeld en te belerend ook. En um, ja, uiteindelijk komen uit al die reportages toch ook een soort uh, gewenste conclusies. Dus, uh, die, die journalisten, die collega's, die gaan wel op reportage en die lezen, spreken die mensen en zo. Maar uiteindelijk concluderen ze toch van ach, het zal allemaal wel meevallen. En al die mensen die komen wel bij zin en de economie draait goed. Dus uiteindelijk stemmen ze wel op Merkel en zo. Dus ze onderschatten gewoon het... Het onderliggende probleem dat heel veel Duitsers uh, op dit moment enorm ontevreden zijn met de ontwikkelingen in eigen land. En gaat het dus vooral over ja, de migratie. Maar dat is dus
4: echt gewoon exact hetzelfde als bij Trump. Het is ongelooflijk. Weet je, dan heb je zo'n groot voorbeeld als in de VS. Dat daar dus inderdaad precies zo met de media die het allemaal niet objectief wil verslaan. En maar blijft ja. zichzelf voorhouden. En een en, wens denken dat het allemaal wel goed komt. En daar ja. nou is Duitsland, de, zeg maar, de, de VS van, de, van Europa. En dan gaat het weer exact hetzelfde. Ik vind het ongelooflijk.
5: Nou ja, het is vooral uh, moedeloos maken natuurlijk, omdat dit al jaren speelt. En uh, als, als je dat als buitenstaander bekijkt, dan, dan zie je dat gewoon ver van tevoren aankomen. Ja. En bovendien, ook nog eens een keer, uh, Duitsers zijn ook niet gek. Er is een rapport verschenen dat zich heeft beziggehouden met, met die verslaggeving van de vluchtelingencrisis. En dat is zoals je weet een vernietigend rapport. geworden, Waarin staat dat de media gewoon enorm tekort zijn geschoten. Dan nee. zou je toch denken, doe het dan nu tijdens deze campagnes anders, weet je wel. Doe het dan beter en... Nou ja, kijk met enige afstand naar je eigen land. Maar ja, ze kunnen het gewoon niet. En uiteindelijk leidt dit ertoe dat uh, nou ja, tot, tot, tot dit soort toestanden. Ja. En dat is heel onwenselijk en heel vervelend natuurlijk.
3: Oké, okay, dan heb je, het, heb je het weer over. Aan de ene kant heb je het over de media. Maar we hebben ook natuurlijk nog de politici. De, de, de oppositie, de SPD, de die linken misschien ook nog wel. Ja. En dat zijn toch mensen die wel degelijk weten wat er speelt in de samenleving. En is het dan puur opportunisme of cynisme? Dat zijn de rol spelen die ze gespeeld hebben in de verkiezingscampagne? Nou, er
5: zijn een paar dingen. Kijk, politici die moeten natuurlijk gewoon politiek bedrijven. Dus als zij zich afzetten tegen die AFD of tegen die kiezers van de AFD... ja, dan is dat hun goed recht, want zij moeten ergens anders hun electoraat zien te vinden. Uh, wat er gebeurd is in Duitsland onder Merkel, en dat kunnen we haar kwalijk nemen... en ik snap ook niet dat dat niet veel meer gebeurt... is dat Angela Merkel eigenlijk dat sentiment op rechts had moeten aanvo aanvoelen, want zij is bij uitstek... Uh, de leider van de, conservatieve, uh, de conservatieven in Duitsland. Het adagium van de CDU, cdu CSU is... rechts van onze partij mag niet een andere partij ontstaan. Dus dat had ze moeten afdekken. Maar wat zij gedaan heeft, en dit is vanuit opportunistische overwegingen... is dat ze haar partij naar links heeft gerukt. En daarmee heeft ze een heel terrein braak gegeven aan aan rechts, zeg maar. Dus aan rechtspopulisme. Wat in Duitsland altijd ook een bruin randje ja. heeft. Dus daar heeft ze gewoon uh, gefaald. En kijk, diezelfde Merkel die in Europa zo wordt geroemd hè, door, hè, door Mark Rutte en Macron en noem maar. Hè, die heeft dus gewoon allemaal fouten gemaakt in het opzicht. Ook die, die aanpak van die vluchtelingencrisis is gewoon, is gewoon een fout geweest. Het is dus eigenlijk een hele radicale kanselier geweest in mijn ogen. Ook die energiewende, het, het radicale overgaan op duurzame energie, is ook een heel radicaal besluit geweest. Dat voor heel veel burgers enorm veel geld kost. En, ja. uh, nou ja, en um, daarin uh, vind ik, um, is er, daarop is zelf af te rekenen. Uh, en dat, ja, dat is nu dus met de opkomst van die AFD ook gebeurd.
4: Ik vind het is een beetje een uh, pirusoverwinning... Het is een soort wanhoop van als het maar niet, uh, als we maar toch nog een beetje dat in de hand houden. Maar ik zie dat toch voor me. En zo, zo zie ik het dan in heel Europa ook. Dat de volgende verkiezingen gaan ze toch nog winnen. Die populisten. Die, waarvan ze nu de hele tijd roepen, ja, die is tot staan gebracht. We zagen het in uh, Frankrijk. Ja. Oostenrijk, ja. weet je wel, maar dat was ook dan 50-50 in, in Frankrijk ook voor het eerst dat een front nationaal president had kunnen nou ja. worden hier, et cetera. Dus het. Het is een beetje aan de laatste loodjes. En nu hebben ze er alles aan gedaan om dat toch vast te houden. Ten koste van alles, inderdaad.
5: Nou, kijk maar, hoe er is, kijk maar eens naar die Schulz bijvoorbeeld. Kijk, nadat Wilders dus niet de grootste was geworden. en Macron van Le Pen had gewonnen. ja, hoe kun je niet van Le Pen winnen, zou je zeggen. werd gezegd: kijk, het hele sentiment in Europa is weer gedraaid. en is weer pro-Europa. Nou, ja. dan, had, dan had dus Martin Schulz nu uh, bondskanselier moeten zijn. Als de stemming pro-Europa is. Dan had deze man, die dus een links pro-Europees... Uh, geluidvertegenwoordigd en notabene de voorzitter is geweest van het Europese parlement. Bedoel, hij is Mr. Europe gewoon. Dat ja. nou, deze man in ieder geval een goed resultaat moet boeken bij de, bij de verkiezingen. Maar hij is volledig afgestraft. De SPD heeft nog nooit zo slechter resultaat geboekt als nu. Dus die Duitsers die willen die man helemaal niet.
4: Maar het is niet zo, uh, dat begreep ik, dat die, die Duitsers, die zijn ten eerste no inderdaad wat je zegt, bang voor rechts. Want het is toch een beetje bruin hoe dan ook, ook. Zelfs als het niet zo is. En ten tweede, ja, ze willen toch nog zo lang mogelijk stabiliteit en zekerheid, wat je bij, dus bij de, waar je Merkel goed bij zit. Maar je zou haast kunnen zeggen, als je de uitslagen nu bekijkt, als je bedenkt dat een groot gedeelte van die Merkel-stemmers eh, zegt van, nou ja, dan nog maar een keer Merkel. Want ja. dat is dan voor mij het bed dat, ja, weet je, die, die, dat geloof in Europa en geloof in, in de sociaaldemocratie en, en, en de democratie, zoals nu, is het eigenlijk al wel helemaal allemaal
3: is eigenlijk al helemaal op. En bovendien zij, zij hebben ze natuurlijk wel ook hun, hun vraagtekens uh, gehad bij... Uh, ...de, de welkomstcultuur van, van Merkel. Dus waar, waar komt dan die ateringskracht van haar vandaan? Nou
5: ja, omdat er dus letterlijk geen alternatief is. Kijk, die SPD heeft die dus niks beters te bedenken... ...dan die Schultz naar voren te schuiven. Nou, het is dus een catastrofe gebleken. En Merkel heeft in haar eigen partij... ...alle kroonprinsen die ze had... Uh, ...onschadelijk gemaakt in de loop der jaren. En dan gaat zich vreken dat iemand te lang aan de macht is. Hè? Ze gaat zichzelf overschatten... Um, ze heeft de, in haar omgeving de mensen die haar eventueel konden bedreigen, bedreigen, heeft ze geëlimineerd. Um, en dan raak je altijd in een soort van wankelijke situatie. Dat zie je vaak eh, ook aan het einde van de, uh, van de reign van uh, Hel Helmoet Kool. Um, wat er nu zou moeten gebeuren, is dat zo snel mogelijk uh, die partij wordt verjongd. Dus dat je jonge mensen naar voren schuift die veel realistischer zijn dan zij. En die zijn er ook wel. En bij de SPD overigens ook. En dat een jonge generatie gewoon, een modernere generatie ook, die je wel al ziet bij de Liberalen, bij de FDP. Ja. Dat die uh, over een paar jaar uh, de zaak overnemen. Want dit is allemaal, uh, dit, dit, dit is veel te wankel en te instabiel. Ja. Um,
3: het CDU, heeft een miljoen kiezers verloren aan de AfD?
5: Ja, een miljoen. En de SPD een half miljoen aan de AFD. Ja. Oh, dus de, de, de AFD e e e dat is een vergaarbak van, van mensen uit alle kanten van de samenleving die ontevreden zijn. Ja.
3: Ze komen uh, uh, gescheurd het parlement binnen. Want Patrick, die heeft uh, op de persconferentie van het AFD haar alleingang aangekondigd. En dat ja. was voor iedereen eigenlijk wel een grote verrassing, Luister.
0: Unter anderem meinem Anspruch verbunden, dass ich aktiv gestalten möchte und eben Realpolitik im guten Sinne einer konservativen Politik machen werde, für mich nach langer Überlegung zu entscheiden, dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören werde. Meine Damen und Herren, ich bitte um Verständnis, dass ich dazu jetzt auch keine weiteren Fragen beantworte. Sie haben sicherlich noch viele Fragen. Ich werde im Foyer auch noch für wenige Nachfragen bereitstehen. Ich möchte mich bei meinen Kollegen bedanken, bei Alice Weidel, bei Alexander Gauland und bei Jörg Meuthen und werde jetzt diesen Raum verlassen. Dankeschön. Also, pardon, das alte Frau Petri, das finde ich. Kein faires verhalten, hier ook tegenover de collega's. Ze nutten het forum der Bundespressekonferentie in de zetten en verschwinden dan. Insofern billigen we dieses verhalten ausdrücklich.
3: Ja, totaal verraste AFD-leiding. Het is een goedkope truc om de persconferentie hiervoor te gebruiken, maar ze doet het wel. Wat vond jij van dat moment, Weert?
5: Uh, nou ja, opmerkelijk. <laughs> en ook wel weer typerend, want deze partij... die gaat al jaren rollend met elkaar over straat. En uh, Petri was al een keer geschoffeerd door de, door de andere concurrenten in die partij. En ze neemt nu dus gewoon wraak op hen. Um, dat is dus alles wat je niet zou willen als je zo partij, uh, aan, uh, bij zo'n partij zit... en in de leiding van zo'n partij zit en je denkt daar een succes van te kunnen maken. Maar ja, dat zijn dus weer LPF-achtige toestanden die je altijd ziet... bij dit soort nieuwe populistische partijen. Um, ik kan haar wel begrijpen, omdat ze uh, ze was gewoon eigenlijk aan de kant geschoven terwijl zij als partijleidster heel geschikt was en zag er op een gegeven moment naar uit dat zij het tegen Merkel zou opnemen en dan had je hele mooie tweesheid gehad, twee van die Oost-Duitse vrouwen die dan hm. super intelligent zijn en dan eh, als ze een mooi titanig gewicht hadden kunnen voeren nou dat is er niet van gekomen en uiteindelijk mensen dus zo wraak en nu is het dus de vraag of ze mensen met zich mee gaat nemen uit die partij en Ja, denk jij van dat gaat gebeuren? Vormen. Nou, een aantal ongetwijfeld wel. Haar man is ook... Uh, haar nieuwe, nieuwe man, zeg maar... Die is ook uh, in noord rijn westfalen Belangrijk voor die partij. Dus het kan best zijn dat hij met, de, met haar meegaat... En een aantal van zijn, van zijn supporters. Um, maar ja, je kunt er sowieso donder op zeggen... Dat daar in een, in een fractie met heel veel mensen... Bijna 90 mensen... Waarvan een groot aantal gewoon nauwelijks politieke ervaring heeft... Daar gaat natuurlijk van alles gebeuren. Er zullen afscheidingen komen. Mensen zullen opstappen. Er gaat geruzied worden... Dat kan niet anders.
4: Dat wordt nog wel een prettige soap in elk geval de komende, de komende maanden.
5: Ja, je zult ze daar tekeer zien gaan in die bondsdag natuurlijk. Wat ik wel heel interessant vind is dat nou eigenlijk voor het eerst in jaren... een echte keiharde oppositie daar gevoerd gaat worden in die bondsdag. Want dat was voorheen die linken, maar ja die linken... Hè, die over migratie en integratie en zo hebben die niet echt een verhaal. Althans wat, wat sterk was tegen de, tegen de coalitie van Merkel. En nu komt er dus een heel ander geluid in die bondsdag ik ben wel benieuwd um, uh, nou ja, hoe dat gaat klinken en ook hoe uh, Merkel daarop gaat reageren. Want Merkel kan niet zo goed tegen kritiek, dus als ze echt fel wordt aangevallen, ben ik wel benieuwd of ze zich uh, staande houdt.
4: Het zal een, ja, heeft ze kansen nog, uh, hoe werkt dat? Kan ze hierna nog een keer uh, bondskanselier worden? Of, uh, of uh, heeft ze al haar Ja, maar dat weer... gaat
5: ze niet doen. Dus dit is echt haar laatste termijn, dus ze kan nu ook allerlei, uh, zeg maar, min of meer. Um, nou onprettige beslissingen ja. gaan nemen omdat ze toch elektraal niet gaat worden afgerekend maar er is ook een kans dat ze over een paar jaar zegt jongens ik heb het wel gezien en ik ga nu iemand anders naar voren schuizen dus iemand als Jens Paan, bijvoorbeeld die niemand kent of uh, Karl Theodor Toegutenberg voormalig minister van Defensie die in ongenade was gevallen die is weer terug dat zou een hele interessante figuur kunnen zijn
3: ja. uh, de kiezers hebben een ruk naar rechts gemaakt uh, gaan we dat ook zien de komende vier jaar in Duitsland in de politiek nou, ik denk het niet
5: omdat Merkel dus een coalitie zal aangaan met FDP en Groenen. Dat is eigenlijk de enige werkbare coalitie als de SPD blijft zeggen van wij willen niet. En dan krijg je niet per se een rechtse beleid, misschien liberaler wel, maar niet zozeer cultureel rechtse, zeker niet met de Groenen, omdat die Groenen ja, dat is die zijn hyper-pro-Europa, ja. pro-open grenzen, pro-multiculti, noem maar op. Al die, al die groen-links van Duitsland. Dat is gewoon groen-links en dan nog eens een keer de factor, nou ja, heel veel daarbovenop. <laughs> dus, uh, ja. dus dat wordt nog wat. En of, of zo'n coalitie überhaupt standvastig kan zijn, dat is ook nog maar de vraag. Hoor. Dus we zijn in ieder geval, heel anders is nu dat Duitsland politiek veel instabieler is dan uh, voor deze verkiezingen. Ja. Dat is wel interessant om te zien.
3: Oké, okay, tot zover de Duitse verkiezingen nou voor something completely different. Je maakt de overstap van het Algemeen Dagblad naar de Telegraaf. Waarom naar de nou, Telegraaf?
5: Nou, omdat uh, Paul Janssen, de directeur van de Telegraaf... Uh, met mij in gesprek raakte en mij een aanbod deed... om uh, een vacature bij in te zullen... Uh, juist op de terreinen waarop ik mij uh, begeef als journalist. Dus zeg maar... Uh, de, de, ...de gebieden in de samenleving waar het schuurt en waar van alles verandert... ...en uh, waar veel over gedebatteerd en gediscussieerd wordt. En dat kan gelijktijdig met mijn, uh, zeg maar, bij uh, een andere positie bij het Algemeen Dagblad... ...want daar werd ik van verslaggever columnist. Oh, ja. En ik zie mijzelf niet zozeer als columnist, maar veel meer als verslaggever. Dus als ik bij de Telegraaf als Algemeen Verslaggever aan de slag kan en het land in kan... Ja, dan doe ik dat liever dan uh, opiniestukken schrijven voor de pagina's in het algemeen dagblad.
4: Ik uh, Dat AD wordt er niet succesvoller op deze manier jij zal er nu al niet zo over willen zeggen. Heel begrijpelijk. Maar uh, ik uh, geloof dat de meeste mensen dat wel met me eens zijn. Zoals ik dat ook las in de commentaar op de media. Want ja goed, dit is, je zegt het al. Uh, je begint te, uh, als slaggever wat je graag wil. Dan word je ineens een soort columnist. Wat je niet wil. Uh, en de Telegraaf heeft natuurlijk veel meer mogelijkheden en ruimte. Maar dat is wel een aderlating voor het AD wederom.
5: Nou ja, dat, uh, leuk als jij dat vindt. En ik heb ook al van andere mensen begrepen dat zij uh, dat ook wel vinden. Uh, maar um, ja, dat is niet aan mij natuurlijk omdat, uh, nee. om daar iets over te vinden. De, wie het was ik was niet uh, ontevreden bij, uh, met mijn rubriek. Ik had een, een leuke rubriek bij het Algemeen Dagblad waarin ik de stemming peilde in Nederland. En uh, dat vond ik heel leuk om te doen. Dus uh, ik was er niet ontevreden over.
3: Je had niet alleen maar vrienden bij het Algemeen Dagblad? Uh, Chris Klomp, noem ik hem even. Heeft dat een rol gespeeld?
5: Nee, dat lijkt me niet. Met Chris Klomp noem je iemand die wel... tamelijk... laten we zeggen... laten we ik op social media... tegenover heel veel mensen, ook tegenover mij... dat vond ik nooit zo verstandig... om je eigen collega's op social media aan te vallen... Ik ben er nooit zo op ingegaan, uh, maar ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat het feit dat hij mij maar een soort van rechtse rakker vond, uh, dat dat überhaupt een rol heeft gespeeld. Ik kan hem wel aanraden om in vervolgens iets minder op collega's te hakken uh, op social media, want het, is gewoon niet, het staat niet zo goed tegenover je publiek. Ik
4: vind het altijd heel raar dat je dan ook zo'n <lacht> logo van het AD in je, in je bio hebt en dat je dan toch... Uh, ja... Oh, uh, <laughs> hele sneu dingen, zegt Twitter, die dan niet zo heel veel te maken hebben met het vak van journalisten. Ja, dat is daar, uh, ja, dat is... Iets nou ja, kijk, weten.
5: ik nam zelf ook veel vrijheid op Twitter en, en ja. dat heeft ook wel een zeker uh, idee over mij met zich meegebracht. Maar uh, ik ben, ik, ik hield me altijd wel verre van bestje van collega's natuurlijk. Juist. Dat, vind je, dat doe je niet. Maar ik had wel opinies die ik uh, af en toe wilde verdedigen. Zeker als ik weer zo'n aangevallen voor fascist of nazi uitgemaakt werd. Dan besloot ik er af en toe om, om met gestrekt been uh, in te gaan. Maar dat vind ik ook wel legitiem uh, eigenlijk als de weerstand zo groot is.
3: Zit er in de deal met Telegraaf ook um, een soort van vast optreden... bij televisie-internetvariant van de Telegraaf?
5: Uh, nou, het is wel de bedoeling dat uh, uh, Telegraafjournalisten zich ook online en op tv vandaag, Telegraaf vandaag, uh, profileren. Dus het is heel goed mogelijk dat, daar, dat ik daar ook iets ga doen, inderdaad. Ja, uh, en, maar dat is wat ik begrepen heb voor de meeste collega's mogelijk... om daar content uh, te leveren. En uh, nou, ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld... Uh, als ik weer ergens een wijk inga of een, of een uh, reportage maak... dat je daar dan ook uh, filmisch uh, iets mee doet... en iets mee voor de, voor de website, een uh, uh, videootje maakt voor de website.
3: En is dat een exclusieve afspraak? Of ben je dan ook niet meer te zien bij WNL en andere programma's?
5: Uh, dat weet ik niet, daar hebben we nog niet over gehad. Maar je kunt natuurlijk als, uh, uh, als commentator of als analist of zo... Uh, ook gewoon bij WNL uh, aanschuiven met enige regelmaat. Uh, dat lijkt me nou niet, zozeer, niet, nou niet zo pro problematisch. Omdat het voor het medium waar je voor werkt natuurlijk ook uh, aandacht genereert.
3: Ben jij een, een, een podcastluisteraar, Weert? Ja, ik hou heel
5: erg van podcasts. Ja.
3: Oh, ja, heel goed. Ja,
5: leuk ook, om mee te doen. Doe je ja.
4: ook Duitse podcasts?
5: <laughs> ook. Het zijn Van Duitsland Funk. Ja, ja, een hele goede van Duitsland. Hele goede van Deutschen Vonk bijvoorbeeld uh, zijn de podcasts. Ja, er zijn best leuke podcasts. Oh,
4: ja. dat vind ik wel heel wat. Duitsland is het nog niet echt een uh, land waar je denkt van god, er zit een uh, dynamische podcast uh, zit nee, in. Maar dat is nee. toch wel, ja. zou ik
5: maar zeggen. Ze zijn op allerlei gebieden heel erg onmodern, maar als ze dan dit soort dingen doen, dan doen ze het ook wel weer goed. Maar ze zijn wel. Ze lopen wel achter uh, op al dit terreinen. Ja, wel. Dat wel ja. Ze
4: zijn dan wel weer degelijk, dat dan weer wel natuurlijk.
5: Ja, en goed geïnformeerd en ja. inhoudelijk ja. en zo. Dus dat ja. is wel uh, genoeg om ja. naar te luisteren. Maar dat zeg je dus, maar dat vind ik dus ook het rare.
4: Dat je, wat je al aan het begin zei, dat ze die, die winst van de AFD dus niet aan hebben zien komen. Of, of niet aan wilde komen. Ik heb het met jou ook al eerder gehad over, over dat er in Duitsland iemand was veroordeeld voor een van de plaatjes. Echt tot zes maanden cel uh, voor een plaatje op Facebook. Maar dat was dan zo'n zo islamcriticus. En er wordt dan ook helemaal niet over geschreven in de Duitse pers. En dan denk ik denk van ja, ja, het is toch heel raar dat ze. Uh, aan de ene kant is, is het natuurlijk heel... Legelijke journalistiek. Het is een, een, een journalistiek land ook. Land met, ja. met groot medium medium imperium al, al sinds mensenheugen is. Maar aan de andere kant is een heel groot gebied van, van, van die 1 miljoen extra wat, zeg maar, of anderhalf miljoen extra stemmers die bij Merkel zijn weggelopen. Wat er meer dan één per vluchteling is, zou ik maar zeggen. Uh, is, dat hebben ze dan niet weten te ondervangen.
5: Nee, dat is heel vreemd te meer ook, omdat uh, bijvoorbeeld die CEO van Springer, hij heeft Sietzke maar wel over geschreven. Ik schreven, heb het gelezen, ondanks. ja. Ja, die gaf toch echt een, eigenlijk een sensationele speech, waarin hij in ook benen het. refereerde aan Wellebek en, en ja, noem maar op. Ja. En, alle thema's van deze tijd kwamen voorbij... en hij waarschuwde gewoon voor onderwerpingen, submission. Dus, dus het wordt wel gezien. En dat is ook het mooie aan Duitsland altijd. In de talkshows zitten ook mensen waarvan je ziet... Ja, ze zien het wel, ze begrijpen het wel. Ze zijn intellectueel, hebben ze het in de gaten allemaal... Ja. en kunnen ze het ja. analyseren. Alleen het wordt niet politiek omgezet. Het wordt ook niet mediaal omgezet. Hoe kan dat nou? Ze, ja, dat is de oorlog. Is echt simpel, de oorlog. De oorlog? Ja. ja.
4: Ja. als je al weet hoe erg het in Nederland is kun je iets voorstellen van hoe erg het bij Duitsland is ja, ja ik begrijp ja, ja. ook dat dat AFD, dit is dan, dan zeggen ze voor het eerst sinds de oorlog is er weer uh, dat hè, rechts, rechtspopulisme ja. in het parlement en zo
3: dat leeg je in Nederlandse ja. media dan
4: ja, nee, maar ja. dat zeggen Duitsers toch ook ja. zelf ja. Dat, dat, is wat, dat is wat je al zei het is sowieso altijd al een bruin randje daar ontkom je dan niet aan
5: Nee, nee, maar dat zie je ook immers aan zo zo'n Gauland Die, 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 die lijsttrekker, een van de lijsttrekkers van de AFD... die dan weer gaat, uh, gaat speculeren over dat uh, er meer respect zou moeten zijn... voor de soldaten van de Weermacht en zo. Oh ja, dat is ja. vol, volstrekt onnodig natuurlijk. Ja. Dus dat is pure bewuste provocatie. Ik vond het ook vooral onhandig in, du in Duitsland om dat te roepen. Ja, maar kijk, het is... Het is bewust een provocatie ja. om die bruine stem te, naar je toe te trekken. Ja. En, uh, en dat is verwerpelijk gewoon. Dat het ja. moreel fout is, het is, het is onnodig. En, en dan kun je concluderen van ja, als dat soort types ook in zo'n partij zitten en aan het woord zijn, dan heeft zo'n partij ook gewoon een probleem, een moreel probleem. En uh, dat kun je niet ontkennen. Je. Ondanks alle noodzakelijke correcties die zo'n partij misschien kan aanbrengen in het politieke landschap, moet je ook heel sterk rekening mee houden dat daar een hele bruine racistische ondertoon in kan zitten. En uh, ja, daar moet je natuurlijk heel alert op zijn.
4: Ja. Ja, wat jij denkt dat uh, je, de, de, de uh, lieden van de, is dat de, de NPD voorheen en zo, die, die, die komen nu ja. bij het, bij, uh, bij Alternatief
5: voor Duitsland. Ja, die zijn, dat, is, dat is ook al gaande. Dat okay. is het type van die echt, een -partij, De partij ja, NPD, ja. die was wel redelijk groot in het oosten. En die infiltreerden gewoon in, die, in de AFD. En in de AFD Turingen bijvoorbeeld heb je die hukken. Ja, dat is gewoon... Een, dat is gewoon een, ik heb die mensen wel gevolgd voor reportage, reportages destijds. Maar dan kom je dus echt in de stamtisch bruine kroegen van ja. Duitsland terecht. Met hele rare types. Met van die jongens die dan... Uh, zwarte kleren aan hebben en een hitler en zo. Maar echt dat, weet je wel, met Hitler-haar hebben ze dan en zo. En... Ja, die staan te popelen om de Hitler goed te brengen. Oh, dat komt so, so. Die doen niks liever.
3: Ja, maar is, is, dat een grote, is dat een grote groep mensen? Nee,
5: dat is een kleine groep mensen natuurlijk. Alleen, die, die, kijk, dat, dat soort mensen zijn natuurlijk wel de fanatiekelingen... en de, de, de activisten en zo. Terwijl de, de, je hebt natuurlijk ook heel veel gewoon... Nou ja, die miljoen CDU-kiezers die naar de AFD zijn de overgelopen... dat zijn natuurlijk gewoon waarschijnlijk voor het grootste heel fatsoenlijke mensen. Uh, maar die zitten meestal tijdens natuurlijk thuis op de bank... Terwijl die activisten die gaan naar die cafés, naar die bijeenkomsten... en die, die, die staan daar elkaar op te hitsen.
3: Maar weet, weet zo'n uh, AFD-leiding dan niet dat ze misschien wel meer schade berokkenen... aan de eigen partij door dat soort oproepen te doen?
5: Het is dus een bewuste provocatie. Dat kun je dus die Gauland kwalijk nemen. Maar
3: wat, wat levert het hem op dan, als, als, als het zo'n kleine groep is?
5: Ja, de, de geloofwaardigheid bij die groep. Uh, een soort, een soort afbakening naar rechts. Van kijk, ik, ik sta helemaal aan die rechterkant, daar heb je mij. En uh, vanaf daar hè, kan die partij een beetje naar het midden uh, opschuiven. Maar hij bakent dus heel duidelijk dat terrein uh, van die partij af. En ze willen die rechtervleugel uh, helemaal oprekken. Naar, uh, zo ver mogelijk naar rechts, kennelijk. Om, omdat ze weten dat daar. Uh, Kijk, in, in, de, in het sentiment... Kijk, het is niet zo dat heel veel mensen nu actief zijn... en zo'n Hitler-kapsel hebben en zo... maar het sentiment van... we zijn tegen buitenlanders en de joden... dat zijn eigenlijk allemaal... Ook, allemaal die hebben allemaal complotten tegen de Duitse ja. staat gevoerd... En, en de islam, dat is allemaal verschrikkelijk en zo. Heel veel gewone mensen... die, 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 die denken dat natuurlijk in aan, aanleg wel. Durf dat niet zo te zeggen... maar hebben wel een soort dat gevoel en zo'n Gauland is dan degene die dat toch maar even durft te zeggen snap je yeah, dus, ja, dus ja. dan gaan ze hem vertrouwen
4: en het is natuurlijk ook gewoon een provocatie om te provoceren een beetje een onderdeel ja, ook, van onderdeel ja. zeker op zijn flank op de, op de ultra rechtse flank van de, <tus> de afd het is ook een soort woede tegen wat er was uh, ja. en de gedachte dat je dan, dan ja het is toch een beetje poeproep
5: in de kerk zal ik
4: maar zeggen wat toch
5: voor elke ja, leuk is... Uh, in, in Nederland zie je het bij Thierry Baudet natuurlijk ook een beetje gebeuren. Kijk, zo'n Baudet die krijgt zoveel shit over zich heen. En hij wordt zo vaak uitgemaakt voor nazi, mm -hmm. fascist en mm -hmm. racisten. Zo. Op een gegeven moment zie je ook gewoon vanuit zijn temperament... dat hij dingen gaat zeggen. Ook puur om te provoceren. Ja. Dus als, je, als jullie vinden dat ik een fascist ben, dan kun je het krijgen ook. En dat hebben die... AfD'ers natuurlijk nog veel meer. Omdat die worden al jaren voor racisten ja. en fascisten uitgemaakt. Ja. En het maakt ze gewoon niet meer uit, weet je. Het maakt ze... Ze denken van in jullie ogen zijn we toch al nazi's. Nou, dan kun je het krijgen. Ja. En dan gooien ze zoiets uit. Het
4: is natuurlijk ook gewoon in dat territorium afbakenen.
5: Ja, dat, dat heel duidelijk. Ja, dat vind ik ook. Denk ik ook, ja. Mier, nee, dankjewel. Ja, mannen, bedankt.
1: Ranting and Reason. TPO
3: Podcast. Um, we hadden het voor de uitzending eventjes over het uh, aanhoudende gerucht... en de petitie die inmiddels al is uh, opgestart om uh, uh, oud-GroenLinks-fractievoorzitter uh, uh, Femke Halsemaar... Buiten de te houden. Waarom blijft dat gerucht zo hardnekkig? Is dat uh, de schuld van uh, geen stijl en van TPO? Of? Nee, helemaal niet.
4: Nee, die, die, die
3: petitie die kwam
4: uh, online en dat degene die maakte, stuurde alles door. Maar de reden dat die petitie gemaakt is, omdat volgens mij, ik weet niet wie het daarover had had iemand anders had er ook alweer. Oh nee, dat was inderdaad door de van der Laan uh, dus zich ziek, ziek melden, voor goed. Uh, toen werd er dus een pers geschreven over dat je hebt de Roger van Bokstel, Alexander Pechtel bij de D66 en Femke Halsema staan op de op nominatielijst voor burgemeester. Maar is die er
3: al, die nominatielijst?
4: Nee, dat is, het is allemaal wel gerucht en zo. Maar ik hoorde al twee jaar geleden ook al dat mensen zeiden: Ja, Femke Halsema. En het is maar natuurlijk die... wel een gedoodverfde kandidaat, omdat het wel echt een GroenLinks-bastion is. En zij ook uit uh, Amsterdam komt.
3: Dat het een nieuwe van de A-burgemeester wordt, die kans is klein. Omdat het nee, de Bijbelnaarbeid heel zijn. erg veel verloren heeft. VVD komt niet in aanmerking omdat die al in Den Haag en Utrecht zitten volgens ja, mij. Ja. En vervolgens, uh, ja, dan blijft dus over uh, GroenLinks PVV. Bvv burgemeester
4: nee, dat gaat in Amsterdam toch
3: zo niet gebeuren. Uh, Martin Bosma.
4: Ik denk dat uh, Martin uh, wel uh, gaat solliciteren. Ja, dat lijkt me hij zeker komt
3: wel maar. uit Amsterdam. Althans, uit nou, de buurt van Ja, Amsterdam. hij woont
4: in Oost gewoon. Ja. Maar uh, nee, de Nee, dat is zinloos. Nee, nee, is, nee uh, Maar sowieso, je weet, kijk, Amsterdam is natuurlijk een, een plek waar... Uh, hij is waar heel je, een goede kamervoorzitter trouwens. Hij zou ook een goed burgemeester zijn. Maar, maar kijk, je kiest voor Amsterdam sowieso iemand... met, met, met de juiste bestuurlijke ervaring. Ja.
3: Uh, Komt Femke Halsemaat dan in... Ja, dat zou ik het ook denken. Ik dacht het niet.
4: Ik zou ook, ik zou, als ik moest kiezen, zou ik ook liever voor, voor Pechtold gaan. Weet je, die ja, is daar burgemeester geweest. Ja. Dat is ook ja, een lange Kamer De Die bestuursfunctie
3: heeft Femke halsma helemaal niet uh, gehad. Dus die ervaring heeft ze niet. Uh, dus daarmee valt ze toch al af?
4: Nee, ja, zo werkt het niet. Hè. Ja, iedereen kan burgemeester worden ook. Dus het heeft natuurlijk ook te maken met hoe, hoe iemand ligt in de, uh, in de, bij, de, bij de achterban. En uh, verder lijkt het me vooral een soort partij politieke uh, proces... van uh, achterkamertjes en vrienden en uh, ja maar het is de uh, commissaris koning is Johan Remkes volgens mij toch dat ja. is Het de VVD'er ja. die maar goed dat is dat is gewoon zo'n oud uh, oud fatsoen liberaal dus je zal uh, met alle drie prachtige lijntjes hebben uh, maar de gemeenteraad beslist daar toch ook over die draagt iemand voor en dan moet de commissaris uh,
3: beslissen begrijp ik ik dacht dat het andersom was maar oh. Nou goed,
4: ja, ja. De, maar ja, weet je, kijk, die gemeenteraad hier is zo links als de neten, dus het, dus het zou me niks verbazen als dat Femke Halsema ook wordt. Maar ik vind, ik zou qua bestuurervaring uh, zou ik dat wel raar vinden ja. ja. Want kijk, Van der Laan uh, kwam natuurlijk ook gewoon uit de Kamer. En die was ook al heel lang succesvol advocaat. En dat zijn, was toch iemand waarvan je wist, dat is wel iemand uh, waar je wat mee kan. Ik weet eigenlijk niet hoe Cohen kwam ook uit de Kamer of niet. Ja. Weet je, het zijn toch, dat zijn toch echt wel oud waarvan je al echt wat weet ook. Uh, en, en het is gewoon Amsterdam, hè? het is geen Hilversum. Ik bedoel, kijk, right. Pieter broertjes, maar goed, dat is Hilversum. heel Hilversum. Kijk, heel veel van die uh, uh, van die middelgrote provinciesteden zijn natuurlijk cadeautjes voor kroon of je carrière. Zo, dus maar lang genoeg ergens zit als hoofdredacteur van de krant of in de Kamer. Uh, Amsterdam is natuurlijk wel echt een serieus andere. Dus daar ja. wil je wel echt ook iemand die, die iets, iets kan. Ja. Alhoewel, uh, ze hebben toen ook Pieter Hilhorst als een herthouder gemaakt. Dat duurde ook niet lang. Maar nee. dus goed, je weet helemaal niet hoe dat afloopt, Maar aan de andere kant je Femke is heel lang in het politiek al. Dus dat is ook niet, uh, moet je niet onderschatten. Die is wel echt vasthoudend en heeft uh, uh, dat toetsen aan de grondwet en zo. Daar heeft ze echt jaren ja. over gedaan om dat, om dat uiteindelijk door te krijgen bijvoorbeeld. Dus ja, je, het is geen onmogelijkheid. En Alexander Pechtel? Hm. Ja, dat is natuurlijk een ideaal geknipte kandidaat. Want dat is iemand die, uh, ja, die wil nu premier worden. Dat gaat hij niet worden... Dat
3: zou die nooit gaan worden natuurlijk, dat, nee, dat met
4: jouw plan dat, partijtje. Was het, dat was de droom, uiteindelijk daar, ah. dat is, is waar hij uiteindelijk allemaal voor gewerkt heeft. Ja. Uh, minister wil hij ook niet meer, dus dat, dan is Amsterdam uh, ideaal. En ik denk dat het een hele goede burgemeester zou zijn. Hij is natuurlijk ook al burgemeester is van Leiden, van Wageningen. Ja. Hij uh, heeft dus al heel veel bestuurlijke ervaring als burgemeester en als minister en als Kamer. Dus qua CV is dat natuurlijk wel de beste.
3: Blijf jij in Amsterdam als hij het wordt?
4: Uh, nee, maar ik ben sowieso, ik ben ik, uh, ik, uh, uh, binnenkort mijn huis kopen, half oktober.
3: En, uh, nou, die is snel weg,
4: want Amsterdam. Ja. Ja. En dan ben ik niet ergens, in februari, maart ga ik vergoed uh, weg uit Amsterdam. Februari, maart? Ja, dus, dus dan, ik, ik weet ook niet, dat is ook zoiets, want die Van der Laan heeft zich nu ziek gemeld. Dus die blijft gewoon burgemeester tot zijn dood wat nog, Maar nou goed, dat kan net zo goed nog enkele maanden duren. En dan tot die tijd neemt de lokal burgemeester. Maar ik ja. weet niet wat er gebeurt als je, als je als burgemeester komt te overlijden. En hoe lang het dan ja. duurt voordat er een nieuwe burgemeester ja. is. Maar er zal ook wel een tijd tussen zitten. Dus ik denk dat tegen de tijd dat er een nieuwe burgemeester is, ik toch al weg ben.
3: Uh, bu buiten Nederland?
4: Nee, want uh, ik kan pas uh, november volgend jaar ga ik, uh, buiten Nederland. Omdat ik mijn vriendin moet uh, haar opleiding afmaken.
3: Oké. Okay. En dan weet je ook al
4: waar je naartoe gaat. Ja, naar de ze Eilanden.
3: Waar ga je echt wonen, ja? de rest van je leven?
4: Ja. Nou, de rest van mijn leven weet ik niet. Ik kan natuurlijk niet, ik uh, bedoel, um, het kan ook zijn dat ik na een jaar zeg van, uh, ik vind het niet leuk, maar dat, kan, maar dat is niet het idee. Het idee is dat ik daar hier wel weg wil. Wat doen we dan met die podcast? Ja, dat moet dan via Skype. Maar dat kan, want uh, Adam Curry doet het ook met die, met die bejaarde man, die, die waar die de hele tijd, waarvan
3: ik altijd, ik zeg Hij is dat, al niet bejaard.
4: Nou, hij klinkt heel bejaard. Maar ik dacht altijd dat hij gewoon naast hem zat, maar die zit ook gewoon via Skype met. Dus het klinkt gewoon perfect, Alhoewel je dan wel een goede internetvinding, Maar daar zorg ik dan voor. Heel en daar graag. Daar ga ik dan al uh, voor zorgen, zodat ik wel kan blijven podcasten. Heel graag, Bert.
0: GPO Podcast.
3: Ranting and Reason. Candance Owens is uh, the red pill black girl. Ze heeft een vlog. Haar thema is vroeger was ik progressief en nu ben ik conservatief. En hoe is dat zo gekomen en waarom word ik elke dag bevestigd in die keuze? We hebben er volgens mij al een keer eerder laten horen. Ja, de vlog is opgemerkt door Fox News. en ja. uh, Zo kwam ze afgelopen week daar aan tafel. Een van de vragen was waarom de democraten zo vasthouden aan identity politics.
2: We keep voting Democrat and expecting different results. And in every major city where Democrats are running, like Chicago, it's a complete mess. I mean, it's an absolute disaster. And they make these false promises so that we, you know, they secure our vote with all these false promises. And the second that they get into the White House, they do absolutely nothing for African Americans, but make sure that we remember that we're black so they can play the same identity card the next election cycle. So
0: when you tell your friends, uh, do you still have liberal friends or once you became conservative, did they You.
2: I, I literally had to shed my cocoon and become a butterfly. I lost a lot of friends along the way. Well, that's not very nice. Yeah.
0: They should have stuck with you if you guys were true friends. Well,
2: you know how liberals are. They are the most accepting people in the entire world. Unless you think differently than them, <laughs> then they have the right to kill you. Ja, dat,
3: dat, dat. Ja, heel goed. Nee. Zij is zo ja. goed, ja.
4: Maar dat is waar. Sowieso, democraten die zouden bijvoorbeeld nooit, uh, nooit gaan seksen met minderjarige meisjes. Noem maar eens wat. De keurige democraten doen dat niet. Nee. Die Anthony Weiner
3: bij 22 maanden uh, of zo ja. heeft hij gekregen. Ja, ja, ja. Komt ze nog eens een keer, deze red pill, black girl. Well,
0: when you tell your formerly liberal friends, this isn't working, maybe be more open-minded to a President Trump or conservative candidates, what do they tell you?
2: It's not really possible because they're so caught into this victim mentality and they're so sure that everyone's going to die unless you fight, you know, this way or believe this train of thought. I don't really tend to have those conversations. I just say this is what I believe and I watch them spiral and I walk away. When
0: you hit your liberal friends with facts and say, listen, this is how it's been in these democratic strongholds for decades and the quality of life isn't getting better, incomes aren't improving, things are staying the same. What do they say?
2: Facts are incredibly insulting to liberals. You have to understand that. Okay, And I say all the time, facts don't care about your feelings. Yes. And that just sends them into a more downward spiral. So you cannot hit them with facts. That's the worst thing you can hit them with, <laughs> okay. actually.
4: Ja, feiten zijn eigenlijk een soort hè. Die, ja. de, die komen echt, die weer kaatsen echt tegen de wanden van je safe space op en zo. Dat moeten we niet, uh, niet willen met z'n allen.
3: Hoe staat dat met jouw uh, positieve vrienden? Bert?
4: Ja, ik heb dat al heel lang niet. Ik, maar ik, de enige vrienden die ik heb, dat zijn ook allemaal, <laughs> allemaal geredpild. Uh, en, en ik moet wel zeggen dat we, ja, weet je, als, als we bij elkaar zijn, zijn we gewoon blij als we bij elkaar zijn. Omdat we dan even ja, voelen dat toch eens even extra ademhalen. Dat je even met z'n allen <laughs> gewoon weer leuk kan zeggen wat je wil, want het is elke keer moeilijk. Het, je merkt wel dat, ja, uh, ik, ik, ik moet wel zeggen dat, dat als je dat al lang genoeg doet zoals ik, dan uh, weet je op een gegeven moment wel uh, welke, bij welke mensen gewoon niet politiek correct hoeft zijn, zoals er zijn taxichauffeurs en kappers. Ja. <laughs> en, uh, en eigenlijk alle ondernemers, zal ik maar zeggen, daar kun je echt binnen drie seconden, heb je daar al een klik mee. Omdat je dan al, oh, dat zijn mensen die, die exact dezelfde cynische dingen van je, van je delen, dat dan uh, over het kabinet. Dus en meteen nieuwe vrienden? Maar uh, ja, ik, ik heb bij, bij, uh, bij progressieve mensen moet je altijd oppassen. Dat is altijd. Uh, ja, ik doe het dan met humor. En ik heb, kan mij natuurlijk niet zoveel, schee, niet zoveel schelen. En je merkt wel dat veel mensen dat. Uh, die zeggen dan van. Oh, weet je, dat is toch een beetje. Ja, wat je bij cabaret ook hebt. Dan is het, het is wel. Oh, oh, maar ook wel weer grappig. Want ze herkennen dat natuurlijk wel. Maar ja, je kan er niet. niet nee, het zou er niet. niet uh, ja, vrienden worden zo moeilijk soms. De, ik, en ik, ik, je wordt er wel voorzichtiger van. Ik heb wel als mensen iets willen. Ook, uh, ook uit de media een interview of zo. Ik al wel eens weten ja, wie het dan zijn. En uh, ja, hoe, hoe, wie, waar gaat het over? En uh, ja, want anders dan uh, zit je al snel in een soort soort fuik waar je niet meer uitkomt. En dan kun je ja. alleen nog maar verantwoorden voor uh, dingen waar je, je helemaal niet voor wilt verantwoorden. Omdat het ook helemaal niet hoeft. Ja.
3: Ik ben een beetje voorzichtig geworden. Ik was uh, op Mallorca. Daar kwam ik uh, iemand tegen. Een bekende van een bekende van een bekende. Uh, een Nederlands meisje wat daar woont. En uh, die had het over, uh, nou, Mallorca, dat ze het hartstikke leuk vond... maar dat ze Palma wel heel erg wit vond. <lacht> en toen dacht ik, hé, uh, hey, wat, wat bedoel je? Toen zei ze, ja, ik kom zelf uit Rotterdam. Maar, uh, dus ik moest wel heel erg wennen aan Palma, dat Palma zo wit is. Palma. En toen dacht ik, ik, dacht, ik, ik wilde daarop ingaan Ik dacht van, ja, wat maakt het je uit? Wat, wat, ik, is, het, is dat een probleem? Ja, maar, je... En waarom valt het je op? Um, en toen dacht ik, ik, ik doe het toch niet. Nee, dus want
4: ik... dat doe ik dus ook. Maar het punt is dat wel, op het moment dat je dat merkt, weet je, van, ik kan wel op ingaan. Maar dat heeft, weet je, dan kom je in een discussie waar je, die, waar je niet uitkomt. Sorry. Omdat feiten er verder niet, niet toe doen, dat is, dan wordt het alleen maar erger van. Uh, en ja, dan is ook het leuke gesprek voorbij. En dan, ja, weet je, je bent op vakantie, dus ga je dat niet doen. Het punt is dan wel dat je, ja... Ik, ik heb dan al snel, oké, okay, ja, doei. <laughs> maar je, je merkt al snel dat je eigenlijk... Ja, ik ook het niet... af. Nou, het punt van dit soort mensen is, uh, al die culturele shit en die identity shit, die, die is een, een, uh, een breekpunt. Dus dan het eerste wat ze vragen is, ze gaan ook als, dan als, dat soort mensen gaan ook als eerste vissen van, van wat vind jij ervan en denk je ja. Ik vind, kijk, ik vind het helemaal niet erg wat, dat jij dat allemaal vindt. Van mij, wat mij betreft kunnen we gewoon omheen lullen. En dan kan ik uren volhouden. Maar wat jou betreft niet. Jij wil heel graag... Uh, wat, wat, wat erger vind ik... is dat... Er uh, um, ja, is niet een discussie mogelijk. Die mensen die bepalen voor jou... dat je dat ook zo moet vinden. Ja. Dus of, die zeggen ook niet van wat vind jij ervan. Die zeggen nee, natuurlijk vind jij dat ook niet. Nee, nou,
3: mag nee. ik dat zelf... Uh, ja, ik, zo heb ik eens, ben ik eens een keer uitgenodigd... bij een vriendin, bij iemand... Daar ben ik één keer geweest. Dat waren ook weer vrienden van ons. Maar dat was, echt van, was van zeer kort duur. En op een gegeven moment ging het helemaal mis. Drie keer raden over welk onderwerp. Israël. Oh, ik dacht islam. Daar kun je geen nuances in maken. Ik, ik ga nooit
4: naar feestjes, eigenlijk ook om die reden, maar als ik er wel ben en ik, ik kom iemand tegen die dan meteen laat, uh, laat weten anti-Israël te zijn, ja, ja, dan loop ik gewoon weg.
3: Ik ga er niet op in. Omdat, ja, maar maar ik, soms, soms gaat het gewoon geleidelijk. Dan ben je het je over ja, Dan zeg je van nou, oh Israël, zegt ze dan, daar ben ik heb ik gewoon. zeg ik, nou daar ben ik ook geweest. Ja, maar ik,
4: ik ga nooit, want ik kan dat niet. Maar als je een discussie gaat, dan, dan fok ik mezelf ook alleen maar op. Ten eerste en ten tweede. Ja, dat heeft verder geen zin. om, om uh, Je krijgt er alleen maar ruzie van. Dus wat heb je daar aan? Ja. Ik, maar ik ga ook niet echt verder met die mensen. Want dan heb ik het wel weer Als ik Dat is dus wat ik bedoel. Ik ben nu wel zo ver dat ik... Dat ik per definitie zeg wat ik wil. Ik ga ook niet daar heel politiek correct om doen, want het kan me verder niet schelen. Ik heb verder helemaal niks te winnen bij die mensen. Dus dat is ook zoiets, je moet eerst heel lang. En dat is natuurlijk wel heel moeilijk als je ineens geredpild wordt. In de wereld van blue pills uh, heb je gewoon geleerd om op een bepaalde manier sociale vaardigheid ja. te, te hebben. En dat is het heel belangrijk is wat mensen van je vinden. Dat, daar, dat is iets waar ik al, al tien jaar geleden al <laughs> wist dat ik dat anders wilde. Dus ik kan een beetje zeggen wat ik wil. En ik hebt hij mensen ook wel een beetje een aparte positie in nemen dat mensen ook kunnen zeggen ja maar goed dat is Brussen. dus die zegt dat nou, die kan dat ook zeggen dus dat scheelt ook wel uh, maar ja ik ik, ik ga niet dat je als ik dat dan zeg en het mag niet, ben ik ook snel klaar. En als ik dat niet doe, dan want dan. dan ik, jezus. Ik heb wel eens lang geleden uh, uh, een oneheid stand gehad met iemand met een meisje. Met een meisje. Maar die, uh, die sprak dan later. No, sprak er nog een keer af. En toen bleek dat ze het heel erg vond dat ik uh, die ochtend was weggegaan en het koffiekopje niet terug in de keuken had gezet. Ja? Ja, ik heb de rest van de avond alleen maar lopen zeiken over koffiekopjes. Je, ik trek dat gewoon niet. Dus ik vind echt, als het mij te dom is en zo, dan kan ik alleen maar heel cynisch over die mensen zeiken. Dan ga ik gewoon elke tien seconden zeggen van, uh, is dat, uh, heb je je koffiekopje al? Uh, de, het zit wel een biertje ja, te drinken, ja. maar geeft dat geen kring op de tafel?
3: Ja, precies. Maar even, even buiten het koffiekopje uh, om... Uh, heb je dan nooit meer een, een, een echt gesprek met progressieve mensen?
4: Kijk, echt progressieve mensen, ja, dat weet je wat je wat je is. Maar je kan uh, zeker met met social justice warriors of zo ja, niet ja, ik een het gesprek, gesprek mee met de voor Maar dat zijn ja al die uva millennials die kunnen beter gewoon mij. Dat als de pest. Want het is verder echt zinloos. Het eerste wat die doen is vragen van uh, van stem je, <laughs> heb je zou je Trump stemmen? Weet je wat dat? Ja. Ja dat. Nee, maar ik. Mavis, die is in Nederland, die woont in L.A. En ja, ja. die zegt ook van ja, ik, kom aan elk feestje waar komen kom uh, is, is, zeggen mensen, woon je ja, in L.A., oh, feest uh, van Trump. Weet je alsof je, alsof je, alsof je in Amerika woont, waar toch uh, 320 miljoen mensen wonen, <laughs> alsof je daar, uh, iedereen Trump zelf is ofzo. zo, ja. weet je wel, ja. dat. De, je, je, wat zegt hij dan? Dit, ja. Hij zegt, ja, dan zegt hij van ja, waarom moet je een Trump vragen? Wat, wat ja. vind je van Trump? Ja, ik, ik, ik ben, uh, hij heeft gedoneerd aan Trump ook. Maar nee, maar weet je, de, ja, we, 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 je bent Nederlander. Wat heb je met Trump te maken? Ben je er wel eens geweest? nee nou ja, hij wat, dus wel altijd gedoneerd. Ja, nee, hij wil, maar maar maar,
3: dat is, zegt hij dat dan ook tegen die ja, uh, mensen? Ja, nee, goed. Ja, maar, en dan is de boot aan. Ja, die heeft
4: ook regelmatig ruzie. Ja, maar goed, net als ik dus. Maar dat is iemand waar, als hij in Nederland is, dan drinken we veel bier. Dan zijn we ook blij dat we even een leuk adem kunnen halen. Maar in L heeft hij daar geen last van, uiteraard. Hij had ook een petje meegenomen, Make up Ja, break. ja, ik zeg hem, ja. De... Maar ik durf dat, hij durft hem dus ook niet opzetten. Ik ook niet. Ik zou hem in Amsterdam echt niet op durven zeggen. Zetten. Serieus, ik denk echt dat je dan wordt lastgevallen. Ja. Hij had, hem, hij had hem gekocht en hij zei, hij, hij zei van ja, ik, ik ga hem, uh, hij zat met anderen in het vliegtuig, maar ik Tijdens de landing zette die mop en zei ja, ik ga op Schiphol lopen. Toen zeiden die mensen, het waren Nederlanders, ze zeiden van dat kun je beter niet doen. Serieus. Ja, dat is, en heeft hij het gedaan? Nee, heeft hij dus niet gedaan. Jezus. Ja, maar dat is, ik zou het ook niet... Uh, ik vind het wel een goed idee. We kunnen wel iemand een keer met zo'n petje uh, geven En dan met een verborgen camera. En dan filmen we wat de reacties zijn. En dan neem je drie mensen. Een blanke, een latino en een neger. En Dat je dan gaat zien hoe enorm de dingen verschillen.
3: Hoe enorm de reacties gaan verschillen. Goed idee. weer tijd voor de bonusquote Die van? is uh, deze week van een Amerikaanse tv-presentator van de linkse uh, TV-zender MSNBC. Lawrence O'Donnell is een man die avond en avond het gemunt heeft op Donald Trump. Iedere beweging, ieder woord van de president wordt op een goudschaaltje gewogen. Uh, met maar één reden om te laten zien wat een hork de president eigenlijk is. Nu is er een opname van deze presentator gelekt naar de website Mediate.com. Daar laat O'Donnell een ander geluid van hemzelf uh, zien en vooral horen als hij wordt afgeleid door berichten in zijn oortje en door iemand met een hamer even verderop in het pand.
0: 58 eight
3: seconds. What's going on? Why am I losing this? Why don't
1: I have sound? All right, it's back. Someone's pressing buttons and turning my sound off. Who is who's asking for a Labor Day rundown in my ear?
0: 20 seconds.
1: Fucking God damn it. Stop the hammering. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Where is it? I don't know. It sounded different. Where's the hammer? It sounded different. Is it on the go up on the other floor? Somebody go up there and stop the hammering. Stop the hammering. I'll go down to the goddamn floor myself and stop it. Keep the goddamn commercial break going. Call fucking Phil Griffin, I don't care who the fuck you have to call. Stop the hammering. Fuck is Out of control shit. Jesus Christ, crazy fucking sound coming in my ear, this fucking stupid hammering. I told you why I wanted those fucking words cut. It just fucking sucks. It fucking sucks to be out here with this out-of-control shit. Any fucking thing can come into my ear at any moment. That's what I know. Anybody can get into my fucking ear at any time some woman talking about what we're doing after the show fucking guests faces coming up in the middle of a fucking script
3: Ja,
4: ja, jij weet hoe het is als ja, ik, je live moet,
3: toch? Ja, ja, ik weet, ik heb het zelf ook wel... Nou, het is zo erg ik denk dat jij niet, maar, iets
0: minder agressief nee, bent. ik denk het wel. Ik denk, nee. het,
3: ook, ik denk het ook. Maar uh, ik kan me heel goed voorstellen hoe... Hoe ergelijk het is als je iemand op je oortje hoort... Tijdens een uh, uitzending, live uitzending. En je hoort, dat gaat wel eens mis. Weet je, er zitten ook al zoveel knoppen op ja, zo'n linkpaneel. Ja. Dus het gaat wel eens een keer mis. En dan zit er iemand anders, uh, weet ik wel mop te vertellen. of iets. Maar in ieder geval niet met de uitzending bezig te zijn. Terwijl jouw focus als tv-presentator ja. niks anders is... Dan die uitzending. Dus ja. je voelt je ook nog eens een keer ja, uh, op een zijspoor gezet. En je bent puur afhankelijk op televisie van, van de regie. Van, van iedereen die aan die uitzending meewerkt. Dus dat is, ik, ik kan me de frustratie... Uh, kan ik me heel goed voorstellen. Maar ik denk ook dat hij gewoon met de verkeerde been uit bed gestapt ja. is. Hij heeft gewoon een echt een extreme off-day. Het is wel heel grappig om te horen hoe... Hij is, natuurlijk, wijze... gewoon,
4: het is gewoon natuurlijk ook een opgefokt mannetje. Ik bedoel, en ja. naar nou, jouw programma's keek niemand. Dus dan is je al van, ja, dan nee. kijk ik toch met duizend nee. Nee. maar duizend mensen. Maar dit is natuurlijk iets groter. Dus ja. Ja.
3: En, en wat, wat we al eerder uh, zeiden, is dat dit natuurlijk wel precair is. Omdat dit een man is die uh, avond aan avond Donald Trump uh, de maat neemt. Ja. Met zijn teksten, met zijn taal en met zijn gedrag. En nu eigenlijk zelf uh, ja, laat zien dat hij... Uh, laat Ook wel behoorlijk van dik hout zaagt men planken is.
4: Laat het meten met dubbele maten Vooral over aan progressieve. Want dat gaat altijd
3: uitstekend. Hebben je nog andere zaken die wij moeten bespreken, Bert?
4: Maar oh, wat ik dan wel uh, uh, ja, ja, zeg. Ja, zeg maar. Het is echt maar. te stom voor. Het is echt te treurig voor woorden. Maar ik ben uh, echt al die kut-NPO's zo zat inmiddels. Ja? Van de week weer Hans Roes. Oh, ja. Die dan echt over, over de overstap naar vier heen kotst. En zo. Dan ben je goddomme uh, interim hoofdredacteur journalistiek. bij de integere christelijke uh, verbindingsomroepen.
3: Caro en CV. Maar het lukt je gewoon niet om normaal te reageren nee. op Twitter. Ik heb, ik heb er iets van meegekregen. Maar ik was op vakantie. Dus help me nog even herinneren. Wat, wat zei Hans La dan over de overstap?
4: Oh, nou dat uh, uh, wie Duk nu uh, als, iets met rattenvlaat laat het zinken de schip. En dan gaat nu. Uh, wie Duk gaat nu de telegraaf uh, oplaag cijfers uh, laten kijken. Uh, heel triest. Echt heel triest allemaal. En uh, de, Hij had van de week ook al ja, hij had eerder ook al, toen uh, sint lucas bij uh, Buito was dat hij ging twitteren van uh, ja, bij of zijn ze de weg kwijt en zo. Het is zo triest. Dat je eerst het nationaal kapot maakt en nu heeft het KRO en CV gaat kapot. Maakt. Maken. En dat allemaal op jouw belastinggeld. En vandaar en, en is nu bij RTL, vind ik wel een goede rel. We, uh, ik geloof dat die AD-columniste Nienke de Jongens daarmee begonnen. Die schreef van ja, dat, dat uh, RTL begint ook een beetje in zichzelf verkeerd arrogant soortje te worden. RTL 4. Met, uh, RTL 4 ja. En daar heeft ze helemaal gelijk in. Omdat het, uh, vooral, en ze had het eh, over, over Boulevard en RTL Leed night. Ja, dat is ook een beetje een soort NPO 2 aan het worden. Met allemaal fatsoenlijke mensen en moralisten die elkaar op de schouders slaan over hoe fantastisch ze wel niet deugen, zeg maar, maar tegelijkertijd denk ik voorkomt ook nog een keer inhoud en alleen nog maar dezelfde uh, inhoudsloze BNS en zo, die dus inderdaad elkaar op de schouder gaan kloppen over hoe fantastisch ze wel niet deugen, tegelijkertijd uh, hun beto tanden waarvan iedereen weet dat die vreemd is gaan, uh, weet je wel, die dan inderdaad doet alsof dus er niks aan de hand is.
3: Da uh, nee, maar uh, wat heeft dat ermee te maken?
4: Ja, nou ja, op, voor rtl 4 kijkers de is, weet je, is dat dus, weet je, komt dat enorm hard binnen? kan ik je vertellen. Wat? Ja, de, de zo'n een, een, Iemand die vreemd gaat? Ja, maar. Er zitten voortdurend overal als... gasten
3: die vreemd gaan. Wat maakt het uit? Nou
4: ja, omdat dus daar die moraal heel hoog wordt gehouden, maar als ze het dan zelf nou, doen. Dan en en ik dat, niet. Nee, maar dat is al begonnen bij uh, Erland Galjaar, de programmadirecteur van
3: RTL 4. Uh, die met Wendy van, Dijk, was Wendy van Dijk. Ja, maar wacht ja. nou eens even, Bert. Wat die mevrouw van het AD ook schrijft, dat heeft er toch helemaal niks mee te maken dat, er, dat het publiek vindt dat er presentatoren of dat er uh, gasten of zenderbazen. Wel. Dat, dus niet van partner mogen wisselen. Nee, dat, dat je onzin. zou
4: zeggen. Dat, dat, ik vind het ook niet erg. Ik bedoel, Umberto mag doen uh, met wie hij het wil. Of dat nou Dionne Stax is. Of uh, Annegene Steenhuis van mijn partner. Of, uh, of iemand van uh, Etienne Nieuws. Of zo, weet je? Die in New York weet. <laughs> nee, maar... Uh, nee, maar Kijk, die rtl kijkers ziet, ziet iemand die de moraal in pacht heeft. De wijsheid in pacht. Maar als het daarover, mag het dan niet gaan. En dat is wat ik wilde zeggen. Dat was bij Galjaard ook zo. Uh, hij kreeg een relatie met die Wendy van Dijk. En daarover ging het ineens niet bij RTL Boulevard. En dat is dus het probleem. Weet je wel over andere lullen. Maar als je er zelf bij betrokken bent, dan is het ineens... Zijn we allemaal maar mis maar RTL wijzen. Boulevard
3: heeft nog wel behoorlijk veel kijkers, volgens mij. Dat gaat wel ja. redelijk nog.
4: Nee, maar het gaat heel slecht met RTL. Veel slecht, maar ja, niet... De, ja,
3: kijk, zo zo minder mensen
4: naar het televisie. Tiel 4 was altijd koning, zeker ook op de zaterdagavond en de nieuwe programma's floppen ook. Dus het is gewoon allemaal kut. En dus de, ik hoor nu in de media dat zeggen dat die Galjaard weg moet. Dat lijkt me uitstekend. Uh, maar in, in uh, Football International is Johan zo ook begonnen met uh, RTL-afkraken. Wat echt enorm grappig is, omdat hij daar werkt. En daar zijn ze dus bij RTL ook niet blij mee. En nu kom ik tot mijn punt. Vandaag zat hij in dat verschrikkelijke NPO Media Forum. Waarvan ik echt wil dat het nu ophoudt. Uh, uh, Jan fucking Slachter van fucking Max, de bejaarde om te vertellen <lacht> dat hij dat niet vond kunnen. En dat als iemand hem bij hem deed, als, uh, hè, als Johan Derks voor hem had gewerkt, dat hij dan Johan Derks een laan uit afgeschoot. Oftewel, Jan Slachter van Max van de NPO geeft toe dat je bij de NPO niet zomaar kritiek mag geven op de NPO. En dat zegt hij dan in een programma als het, als het NCV Radio 1 fucking Forum. Wat echt het de treurigste en grootste Afvoerpunt, dieptepunt is voor 100 jaar fucking radiogeschiedenis. Ik heb er nooit zo'n slecht programma gezien. En dan ga je dan als Jan fucking twee ton per jaar slachtig... met zijn bejaardesos vertellen dat als ze het bij hem hadden gedaan... dat ze hadden verontslagen. Nou, hallo, goelach. Ja. Hallo, hier Radio 1. Hier zijn we weer. Ja. Zo.
3: Dus dat pleit eigenlijk voor RTL dat uh, Jan Derks gewoon lekker bent. Nou, uh,
4: ik weet het niet. Uh, ik bedoel Dat
3: ze in ieder geval niet op de Jan Slachter-manier reageren... Nee,
4: dat is wel heel triest, maar Dion Derks is gewoon een baas en die doet dat gewoon Die Zegt gewoon, weet je wat, ik zeg dat gewoon, maar als ik het niet meer kan zeggen, dan vind ik geen fuck meer. Nee, oké, okay, maar, maar er is ook iets mee. voor te zeggen
3: dat, dat RTL daar verder geen, uh, geen stappen neemt natuurlijk. Broer. Nee, je...
4: maar ik, ik weet, het punt is dus dat, het, dat ik weet dat het zo is dat je bij de NPO, wat jouw slachtig klopt, dat
3: is gewoon not done bij de NPO. Dat is dus het treurige, dat je dus niet je eigen kritiek kan organiseren, want dat willen we niet. Tot zover deze aflevering nummer 34. U vindt ons elke week dinsdag op uh, iTunes, Soundcloud, Facebook, YouTube... en natuurlijk op de uh, TPO-website. Reageren, lof of lastig, dat kan via onze Facebookpagina. We zeggen, heb een mooie week Bert, ook jij.
4: Ja, oh dank je.
3: En? Heerlijk, dat gaat zeker goed heb Tot de volgende. volgende. Tot volgende week. Dag Roderick. Heb je nou alles gezegd wat je wilde zeggen? Ja, ik denk het wel. TPO Podcast. Bert Gruson, Roderick Malo,
1: Ranting and Reason. It just fucking sucks to be out here with this out of control shit.